1: sait un peu plus maintenant sur qui elle est. Oui, parce que les images qui nous ont parvenues de Boucha, en banlieue de Kiev, il y en a eu énormément, toutes plus sordides les unes que les autres, très choquantes aussi. Euh, Puis celle dont tu parles fait le tour du web, a été dans différents journaux à travers plusieurs pays dans le monde. Euh, Puis tu l'as décrit, c'est vraiment une main qu'on voit affalée au sol d'une femme qui est inerte. Euh, Puis on voit que la main est manucurée, elle est rouge avec un ongle qui est rose avec un cœur salles euh, sale. Est, ça vient tellement... Moi, c'est tellement venu me chercher parce que c'est vraiment l'illustration d'un corps qui a simplement été laissé là, abandonné. Euh, puis le New York Times s'est entretenu avec une femme ukrainienne qui a reconnu la main, qui a reconnu la manucure rouge avec le fameux petit cœur. Comme elle a été maquilleuse à Butcha pendant cinq ans, elle connaît plusieurs femmes là-bas. Puis elle, elle raconte au quotidien que quand elle a vu l'image, elle a figé complètement, le cœur brisé parce qu'elle savait c'était qui. Elle en était certaine que c'était Irina Filkina. Euh, parce que Irina l'avait contactée pour prendre des informations sur des cours de maquillage. Elle, c'était son rêve de changer de carrière, de devenir maquilleuse, d'avoir des gens qui la suivent sur Instagram pour ce qu'elle fait. Euh, Puis, elle faisait plusieurs photos, plusieurs vidéos euh, dans les derniers temps. Puis justement, elle avait cette fameuse manucure-là. Donc, elle l'a reconnue. La dame euh, lui en a donné des cours juste avant que la guerre éclate. Elle raconte qu'elle était super intéressée, qu'elle avait hâte d'aller voir aussi. Euh, parler d'un spectacle d'une chanteuse pop ukrainienne. Elle lui disait qu'est-ce qu'elle allait porter, comment elle allait se maquiller c'est tellement frappant de voir à quel point le contraste entre, tu penses que tu as une vie, tu penses que tu t'en vas voir un concert, tu des projets de vie, puis finalement, ben, mmh. la guerre arrive, euh, puis tout ça ben, prend le bord. Irina Filkina, son but avec tout ça, c'était de vivre la vie qu'elle voulait, parce que sa job, c'était opératrice dans une station de chauffage. Elle avait 52 ans. Euh, donc, c'était comme une espèce de changement de carrière pour se faire plaisir, puis faire ce dont elle avait vraiment envie. Le New York Times s'est aussi entretenu avec euh, sa fille, qui raconte qu'elle a le décès de sa mère le 6 mars qu'elle a été tuée par balle en revenant de travailler sur sa bicyclette euh, elle elle espérait malgré tout pendant le dernier mois que c'était peut-être pas vrai gardait tu un peu l'espoir naïf de se dire ben Peut-être qu'elle me donne pas de nouvelles parce qu'elle peut pas m'en donner. Peut-être qu'elle n'est pas nécessairement décédée. Mais mm -hmm. avec les photos et les vidéos qu'elle a vues, euh, elle a compris que c'était vraiment elle, que c'était sa mère. Euh, puis le New York Times termine l'article en disant que cette fille-là, cette jeune femme-là qui a perdu sa mère, ben, tout ce qu'elle veut, c'est de retrouver le corps de sa mère puis de pouvoir euh, l'enterrer puis lui donner le repos qu'elle mérite. C'est absolument euh, ce qui est fou dans ces images-là qui
0: nous parviennent d'un peu partout puis qui circulent c'est qu'il n'y a rien de plus déshumanisant qu'une qu photo de cadavre de guerre. Là. Oui. Puis, puis ce qu'ils vient nous chercher, c'est que ce sont des gens qui avaient des
1: vies. Puis, oui, il y a un puis, visage qui a été accolé puis une histoire qui a été accolée à cette photo-là qui oui. restait anonyme jusqu'ici. Puis on l'a vu avec d'autres photos aussi. Par exemple, celle de la femme qui était enceinte là, sur un brancard qu'on sortait de l'hôpital de Marioupol oui. qui avait été bombardé. Mais Cette femme-là aussi, on en a appris plus après, après sur elle euh, pendant que la photo circulait partout dans le monde. Oui, puis je
0: répète encore euh, qu'il faut faire attention aux photos qu'on
1: regarde. Parce que des fois, pour vrai, j'y repense. J'y repense. Ce sont des images qui sont vraiment très, très marquantes. Puis des fois, on n'a pas nécessairement le choix. Quand on parcourt Twitter, quand on parcourt Facebook, ben, ils sont simplement là sans avertissement. Ben, des bien fois, moi, ils sont
0: blurry, là, mais c'est vrai que c'est pas toujours ben, le cas.
1: Quand ils sortent au début, souvent, il n'y en a pas de, oui. de, de, de fameux floutage là, sur, sur l'image. Donc oui, ça peut être difficile à, à regarder, mais en même temps, c'est nécessaire. T'sais. Tu disais, euh,
0: cette femme-là qui aurait été abattu en revenant de travailler. Ça me fait penser, on a eu le droit, euh, je pense que c'était hier, au témoignage d'un petit garçon. ben d'un petit garçon, c'est un adolescent qui, qui disait « Mon père s'est fait abattre euh, en partant acheter des vives pour les autres réfugiés, entre guillemets, là, mm -hmm. pour les personnes qui étaient cachées dans un endroit euh, contre les bombardements donc tu sais là t'sais, on apprenait tantôt au mode que la Russie avait été euh, avait été bannie euh, du Conseil des Nations Unies et, et tout ça parce que bon il y, y a des crimes de guerre qui apparemment sont commis d'abattre des civils comme ça euh, en pleine rue des gens elle revenait travailler cette femme là ce père là de famille qui allait chercher de la bouffe pour les siens puis pour les autres une menace. Aussi. zéro une menace tu sais je les voyais les images là des gens justement qui sont tombés à côté de leur vélo puis c'est tout ce qui me faisait capoter laisser, là. ouais, ouais. c'était pas c'était pas seulement, oui, c'est la photo du cadavre, les mains attachées, tu te dis, c'est épouvantable, mais il y avait des gens qui jasaient autour. Là. Pas dans le sens qu'ils s'en foutaient, mais c'est comme si c'était rendu. Mm -hmm. L'horreur
1: dépassait un tel degré que les autres sont là, puis il faut qu'ils continuent. Là. ouais les preuves s'accumulent contre la Russie, il faut dire que la décision de l'ONU elle était hyper attendue. ouais ça, ça euh, les,
0: les preuves s'accumulent, les conséquences aussi euh, commencent à s'accumuler. Euh, Puis il y a des conséquences qui sont peut-être, euh, en tout cas, qui moi me font me questionner. Est-ce que c'est pertinent? Il y a les sanctions économiques, certes. Euh, mais on a vu, on a eu droit à des cas où on a banni, où on a annulé, par exemple, des concerts. là Ici à Montréal, entre autres, un pianiste russe. Euh, le marathon de Boston qui a banni les coureurs de la Russie et de la Biélorussie.
1: On en pense quoi de ça? Je trouve ça complètement futile. T'sais, je comprends que tout le monde veut essayer de faire sa part puis que c'est difficile de se sentir. Il y a un sentiment d'impuissance qui vient avec les images qui nous parviennent de l'Ukraine puisque ce que mmh. la Russie fait. Mais ça, dans ce cas-ci, cette nouvelle-là, moi, je trouve que ça sert complètement à rien. Là. Euh, le marathon de Boston a réussi malgré là, que les, les, les coureurs qui avaient réussi à se qualifier, qui venaient de la Russie, de la Biélorussie, ben on a décidé de les bannir cette année. Mm -hmm. On va permettre aux athlètes russes ou biélorusses qui résident pas dans ces pays-là de participer aux courses, mais ils pourront pas courir sous leur drapeau. C'est ce qu'indique le communiqué. L'organisation elle avance que la course, que c'est un sport qui est, part... qui est pratiqué oui partout dans le monde, puis que c'est un devoir de faire tout en leur pouvoir pour montrer leur support à l'Ukraine. Donc, mmh. eux, ils vont de cet argument-là. Euh, ils ont rendu leur décision aujourd'hui. Puis, c'est seulement dans deux semaines, le 126e marathon de Boston. Là, mettons que ça arrive quand même un peu sur le tard mais aussi. Mais
0: attends, là, si je te suis bien, les athlètes peuvent courir quand même. Seulement, ils peuvent pas courir sous ils leur sont pas,
1: S'ils ne résident pas dans ces pays -là. OK, s'ils ne résident pas. Okay. Ouais, donc, au final, ça va toucher 63 athlètes qui vont être bannis mmh. sur les 30 000 participants. Mais, mais ça, pas ça pas rapport. Mais ben, parce que c'est
0: pas comme si, si mettons, je sais pas moi, j'étais un joueur de hockey ou un joueur de baseball ou peu importe, je suis russe puis là je suis pro guerre là en Ukraine puis à voix Vladimir Poutine, c'était un dieu. Là je comprends que mon organisation des commanditaires des compagnies peuvent dire "Oh, attends, tu peu mon petit pit ou ma petite pit, là, tu t'en vas ailleurs puis nous on mm. veut pas être associé à ça." Mais c'est ça que je trouve triste dans cette histoire là, c'est que c'est une tragédie sans nom, oui pour le peuple ukrainien mais aussi pour les Russes qui écopent par la bande qui ont rien demandé. Puis moi je le rappelle, là, la plupart des Russes ne soutiennent pas cette guerre-là. Exact. Euh, euh, et, là, on parle des athlètes et tout ça, mais même là-bas, dans leur pays, euh, tu ces sanctions économiques qu'on applique, tu à la fin de la journée. Euh c'est eux qui vont en faire
1: les frais. Exact. Fait que, on va voir si on va rembourser peut-être les athlètes qui pourront pas participer ouais, à cause tu sais, de cette nouvelle mesure-là. Tu sais, quand Ou tu si on t'entraînes pour un marathon, ben c'est pas la fierté, ben c'est oui, le fait de l'avoir fait. T'sais. À quel point, justement, t'sais, eux, bon, ben c'est mon Eux se sont entraînés pour faire un marathon où il y a une autre course aussi parmi l'événement qui a lieu. Mais Sinon, on propose de retarder, de donner l'année prochaine dans le fond l'accès un guillemets, gratuit là c'est de la transférer bien, la mais la dire, tu sais c'est de la vie ça sert à ça à un moment donné mais non, ça va te tenter de participer à ce marathon là je sais pas, je mais sais pas non plus
0: t'sais. ça sert à rien puis ça règle certainement pas le conflit russo ukrainien Un oui. euh, segment plus léger ça fait du bien on parle oui. là c'est plate parce qu'on est dans une vague de covid c'est un peu intense D'ailleurs, c'est un peu surréaliste tout le monde est comme au bureau t'sais, on est assis pas de masse puis on se dit tu sais on, on vient d'apprendre qu'on peut se réinfecter il y a cette guerre en ukraine fait qu'on s'est dit, petit moment léger dans l'émission, on va parler non, du budget freelance, <rire> mais d un, d un, de l'aspect soulier. Puis là, je veux juste oui. dire, c'est pas parce qu'on est des filles puis c'est une fille qu'on parle de ça, là. Non, juste pas pas non ça. mais je fais un disclaimer parce ben oui, que. T'sais. Ben je comprends. pas
1: c'est pas l'affaire la plus importante de la journée ben non, non, non plus, là, juste... budget. C'est pas ça que vous allez retenir. Non. <rire> puis c'est bien correct, là. C'est pas ça qu'on veut retenir non plus d'un <rire> budget. Euh, mais c'est une tradition qui date des années 50, 60. Là, le monde a de la misère à s'entendre euh, d'où ça part, d'où ça vient. Euh, mais euh, le ministre, où la ministre des Finances se procure des nouveaux souliers pour le budget. Donc, la veille, il va dans un magasin, s'achète une nouvelle paire de son lien, puis les portes. Puis là, ça a tout le temps une signification, c'est bien le fun. Donc, Christian Freeland, elle est la première femme première ministre des Finances du Canada. Elle mmh. tenait à respecter la tradition, l'a fait l'année dernière aussi. Euh, pour elle, elle dit c'est une occasion de remercier les Canadiens qui travaillent fort, mais aussi de regarder des souliers magnifiques ces souliers, ils sont à québécois. Ah pour vrai, c'est pour oh ça là que ça way, fait la manchette. Ouais, madame Freeland a été au centre Rideau à Ottawa, la boutique l'intervalle, c'est une entreprise <rire> montréalaise. Ouais, je sais que t'aimes ça, puis moi je les jette mais on dirait que mon budget me dit puis ma carte de crédit sont comme non, s'il te plaît, non. C'est si pire l'intervalle. Non, c'est pas super, si mais tu sais, je me dis comme j'ai d'autres enfants à payer, j'ai une mmh. maison, j'ai d'autres choses. Je comprends, mais, mais c'est fun, c'est un vous... plaisir. <rire> si vous aimez les beaux souliers ouais, de mesdames il y a des belles petites affaires. Il y a des belles affaires. Fait que Mme Freeland, il y a été... Elle s'est des... gâtée. Ah oui. Ah c'est gâté. Il a été pour euh, une paire d'escarpins euh, noirs bien luisants. un euh, euh, en genre de comment on appelle de, ça, le latex Non non, du cuir verni, le cuir verni. Oui, le cuir verni, bon, c'est le mot n'est pas là, mais mais je le Mais la... c'est te laisse ça lui là puis euh, c'est bien latex beau, et le cuir
0: verni, c'est un peu la même affaire, sauf que le Donc, latex euh, c'est plus
1: pour des vêtements. Non, c'est ça. Donc euh, beau cuir verni au coût de 138 c'est un petit peu plus cher que ces souliers de l'année dernière, c'était encore des souliers noirs de 138 c'est raisonnable pour une on est loin à 800 Mais c'est l'année passée coûtait un petit peu moins cher. Elle a payé Encore? à peu près la moitié plus l'année euh, passée. <rire> Elles avaient pris Elles avaient pris une entreprise torontoise, là, une, une dame qu'elle affectionnait particulièrement. C'est des super beaux souliers. Elle était comme un peu fancy. Avec... Moi, ça me faisait penser un petit peu à Batman. Tu sais, son masque là, avec les pointes. Là. Il y avait comme des espèces oui, de pointes qui montaient sur le pied. C'était des petits souliers un peu style Versailles. C'est ça, style Versailles. C'était bien Moi, la je je mode l'an passé. Ben voilà. Donc, euh, il y a été avec, euh, avec ça, Eric Girard, lui cette année, juste pour euh, qu'on mette ça en perspective, portait des New Balance, des oui, oui. souliers de sport. Performant de... comme l'économie du Québec. Oui,
0: puis les souliers du peuple, des espadrilles. D'ailleurs sa petite vidéo de Rocky, oui. là, il montait oui. l'escalier. Une année il a porté des patins Une aussi. Une paire de New fantais, Balance, ça coûte, ça coûte plus cher que la paire de souliers de Madame. Ouais, c'est pas Ah voilà pour ces souliers. C'est euh, c'est c'est d'une très prime importance. Occupation
1: double? Un premier bébé, <rire> <Et> toi chose. <rire> c'est là, Pas grand chose à dire, mais <rire> je trouve ça quand même le fun. Ah les couples d'occupation double, ça dure pas. Puis ceux qui durent Ah ben ils finissent toutes par se séparer. Ben là, on a un premier bébé. Occupation double. Bon, puis là, les paris baby? sont ouverts.
0: Euh... C'est qui
1: c'est qui? Ah oui, c'est qui? C'est qui? Occupation double. chez nous. C'est pas comme si je suis ça, là. Il était super cute. Il était bien beau. Arrête! et Carl avec un C. C'était comme le running gad de cette, de cette saison-là. Carl est sa saison. ça est pas avec un C. Ben là, c'est rendu que tu peux écrire Carl avec un K. Bon, mais à la base, c'est. A. un L, tu Il y en a, tu sais. Fait que c'était Carl avec un C. Lui, il l'avait spécifié. C'est comme rester par après. Mais en tout cas, vous le reconnaissez, ceux qui ont écouté l'émission. Euh, ils ont donné naissance à un petit gars le 4 avril, le dernier. Un petit pépé du mois d'avril. Fait qu'ils font concurrence aux amoureux
0: de l'amour et dans le pré. Parce que ceux-là oui, sont faits ça, productifs. <rire> oh là là! <rire> Je ne sais pas
1: s'ils sont rendus à combien de pas, bébés, mais, là, mais ça se compte là, en dizaines, vingtaines, trentaines et plus. Beaucoup de petites personnes <rire> qui vont labourer la terre. Absolument. Puis tu sais, bon. c'est des familles nombreuses. Eux autres vont commencer par un. On va voir comment ça va aller. Mais ce, déjà, ça se sont rendus jusque-là pour des candidats de télé-réalité. C'est
0: très bon. Est-ce que l'histoire dit s'il y a une chambre pour le bébé dans le condo? C'est-tu des gagnants? Un...
1: Non, c'est même pas eux qui ont gagné. Bon. Mais non. Mais les gagnants de cette année-là sont encore ensemble, si je ne m'abuse. Mais gars, marie maël n'a pas gagné, c'est à l'académie, C'est C'est ça. Ah, ah, ça. Si. Fait que les ah. autres, ils ont pas eu besoin de gagner pour
0: faire un bébé. Les derniers seront les premiers. Au revoir. <rire>